0: c'est que Quand on rentre dans les cryptos, on est intéressé par le rendement ou quelqu'un nous a dit « écoute, il faut absolument que tu achètes cette crypto, etc. » sans nous expliquer pourquoi, sans nous expliquer quelle solution est apportée. Et je pense qu'en fait, quand on démarre, on a plus le côté effectivement bien facile, je mets mon argent et je le ressors. Je peux comprendre, j'ai commencé aussi comme ça.
1: On a souvent entendu dans notre série de podcasts de jeunes investisseurs nous disant qu'il ne faut pas grand-chose pour se lancer. Pas grand-chose, oui, mais pour qui Pour certains, 2500 euros, c'est rien. Et pour d'autres, c'est une montagne de cash. Pour Morgane, notre invité de la semaine, la mise de départ se chiffrait à 80 euros. Morgane a trouvé ses premiers euros investis en crypto en vendant toute une série d'objets qui traînaient chez elle et dont elle ne se servait plus. Des premiers euros qui en ont vite fait d'autres, vous allez l'entendre dans ce podcast. Gilles Quastio, journaliste spécialisé dans les services financiers, va nous aider à mieux comprendre ce qui se passe actuellement sur le marché des crypto-monnaies. Un marché qui a perdu deux tiers de sa valeur depuis son dernier sommet atteint il y a moins d'un an. Je suis Salim Nesba et je vous propose de faire connaissance avec Morgane. Elle nous explique comment elle est montée dans le train de la crypto-monnaie.
0: « En 2017, j'ai payé quelqu'un pour qu'il m'explique les cryptos pendant une heure » Et, euh, et je suis ressortie de là en me disant ça n'ira jamais. La législation, euh, le, les États ne laisseront jamais faire une crypto qui ne contrôle pas. J'étais vraiment partie de ce postulat-là. Et du coup, j'ai pas du tout investi. Je suis passée complètement à autre chose. Et en fait, en 2020, fin 2020, moi, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup dans le côté de l'indépendance financière parce que je m'intéressais beaucoup à comprendre l'argent, comment l'argent fonctionne, les investissements, etc. Et Robert Kiyosaki, qui est assez connu euh, quand on parle d'indépendance financière, parlait du concept de passif et d'actif. Et je me suis dit, bah, je vais pas attendre d'avoir 10 000 euros, 20 000 euros pour investir. Donc, euh, à chaque fois que je sens que je veux acheter quelque chose qui ne va pas me rapporter de l'argent, je préfère le mettre de côté et attendre pour pouvoir trouver un investissement qui est rentable. Je me suis dit, ok, bah, 2021 je vais acheter ma première crypto et je me suis dit mais comment je fais pour commencer tout de suite sans prendre trop de risques et du coup je me suis dit mais je pars avec des choses que j'ai chez moi que j'utilise pas du tout et je me suis dit mais tout ce qui est chez moi et qui finalement ne me rapporte pas d'argent avec l'inflation dans tous les cas c'est un passif donc autant que je le vende et tu as ouais, des coup, exemples
2: d'objets euh, oui. ça m'intéresse
0: <rire> alors du coup j'ai vendu des livres euh, okay. Ça se vend en deuxième main, les gens ne pensent pas mais ça se vend. Euh, j'ai vendu aussi un micro-ondes que j'utilisais plus et euh, je venais déménager et euh, j'ai vendu aussi un trépied et un micro. Et du coup j'ai vendu le tout et j'ai eu 80 euros je pense et j'ai acheté mes premiers ethereum grâce à ça.
2: En te débarrassant d'objets inutiles chez toi, tu as assez d'argent pour commencer et 80 euros c'est pas un montant faramineux
0: Pas du tout, c'est un petit montant et euh, ben justement moi j'étais pas du tout convaincue encore, c'est-à-dire que je voyais le potentiel, mais d'un point de vue strictement financier, je comprenais pas qu'est-ce qu'une crypto, quel est le but, quelle est la philosophie qui est derrière. Donc pour moi c'était simplement je teste et je regarde déjà qu'est-ce que c'est, enfin déjà où est-ce qu'on achète ses premières cryptos, je voulais en fait, moi j'apprends par, euh, par la pratique et pas par la théorie. Donc je me suis dit, bah, je vais commencer avec ça et on va voir. Et qu'est-ce qui s'est passé trois mois plus tard euh, bah, Mes 80 sont devenus 240. Et je me suis dit, ok, là, je fais un x3 avec une petite somme comme ça. Si j'avais mis plus, ça aurait été un super intéressant. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser, à comprendre et à apprendre sur euh, l'écosystème.
2: Mais du coup, ton but, c'était que ça augmente euh, le plus vite possible à ce moment-là
0: Oui, totalement. Oui, je ne vais, vais pas mentir, oui. Je partais vraiment dans l'idée d'acquérir des actifs. Donc, pour moi, le but, c'était acheter quelque chose qui va me rapporter de l'argent. Donc, quel est mon retour sur investissement euh, Quelle est la plus-value possible dans un an, dans deux ans, dans trois ans Je voyais vraiment le côté euh, clairement spéculatif euh, au départ.
1: En entrant dans les crypto-monnaies début 2021, Morgan a vécu de près une année à la fois historique et explosive pour le Bitcoin, l'Ether et toutes les monnaies du genre. Pour faire simple, l'ensemble du marché crypto est passé de 1000 milliards de dollars en janvier 2021 à 2500 milliards en mai, avant de fondre de moitié pendant l'été, pour ensuite reprendre sa route vers les records et frôler en novembre 2021 les 3000 milliards de dollars. Ça reste jusqu'à aujourd'hui son record absolu. Actuellement, la capitalisation du marché des cryptos est de nouveau redescendue sous les 1000 milliards de dollars. Alors, on vous le rappelle ici, les crypto-monnaies sont très volatiles et évoluent dans un marché non régulé. Morgane, elle, comment a-t-elle vécu cette année de tous les records
0: Vu que mon premier investissement s'était bien passé, moi je pense que quand quelque chose fonctionne, il faut recommencer. Donc je me suis dit ok, on va essayer de faire mieux et on va essayer de faire plus. Moi je me suis rendu compte qu'on était donc du coup dans ce fameux bull run qui arrive tous les 4 ans euh, à la suite du halvin. Alors juste pour expliquer ce qu'est le halvin du bitcoin, c'est que tous les 4 ans, la production de bitcoin est divisée par deux. Le but en fait du bitcoin, et c'est ça qui fait sa valeur, c'est que euh, il y a 21 millions de bitcoin, point. Donc on a une supply, une offre qui est limitée. Et on espère qu'il y aura une demande qui sera croissante. Et tous les 4 ans, en fait, au bloc 210, pour être exact, en fait, on, on parle de 4 ans, mais pour être exact, c'est le bloc 210 000, le 210 millième bloc qui fait qu'on a un Alvin. Et donc, toute la production de Bitcoin est divisée par deux. Et là, on a une montée incroyable de Bitcoin et puis des altcoins. Et donc, je me suis dit, après euh, 80 euros qui ont été transformés en 240, que je vais apprendre sur le secteur. Et là, j'ai commencé à, à apprendre sur Solana, sur Cardano, sur plein de projets et à les acheter. Vraiment, mon cerveau a switché complètement, et je me suis dit « Ok, là, je vais acheter le plus possible de crypto. Donc là, je cherchais plus à, à mettre des petites sommes, je mettais tout ce que je pouvais mettre. quoi.
2: Quand tu achètes, c'est parce que tu te dis « ça va monter » ou tu te dis « c'est quelque chose qui m'intéresse ?»
0: En fait, là, maintenant, j'étais déjà partie dans le, le côté « ça m'intéresse ». Là, je comprends qu'est-ce que les cryptos euh, veulent, enfin, en tout cas, qu'est-ce que l'écosystème veut dire, et surtout, pourquoi Bitcoin existe. Et donc là, j'ai commencé à voilà, tomber amoureuse, on va dire, des cryptos. Et, et là, je, je commençais à les acheter, mais je ne voyais plus du tout court terme. Je voyais long terme. Et jusqu'à aujourd'hui, maintenant, je vois long terme avec les
2: cryptos. Et long terme, c'est combien d'années
0: Alors, pour moi, c'est 10 ans. J'ai envie de voir où le bitcoin sera. J'ai envie de voir quel crypto va exploser, quel protocole va faire que monsieur et madame tout le monde qui ne connaissent pas les cryptos vont utiliser une application qui est décentralisée sans le savoir. Et je pense que c'est vraiment l'écosystème qui va avoir une application qui sera utilisée par tout le monde, l'adoption massive... Que l'on connaisse ou pas l'écosystème et que l'on ait des cryptos ou pas, qui va faire que ça va exploser. Mmh. Donc, le but, c'est de trouver un peu l'Amazon, de, de, de la bulle Internet, quoi. Et les autres projets, il y en aura peut-être quatre ou cinq, mais il faut voir. Enfin, voilà, il y a beaucoup de, beaucoup de potentiel.
1: Beaucoup de potentiel C'est vrai que le grand public était habitué ces dernières années à voir les crypto-monnaies bondir de record en record. Mais depuis le dernier sommet du Bitcoin, par exemple, battu il y a moins d'un an, la plus connue et la plus partagée des crypto-monnaies a chuté de 70%. Autrement dit, si Morgan avait investi ses 80 euros en novembre dernier, il ne lui resterait plus que 24 euros aujourd'hui. Allons rendre visite à Gilles Coastio, journaliste spécialisé dans les services financiers et la crypto-monnaie à l'écho. Alors Gilles, ça sent
3: un peu la déprime dans la cryptosphère, non alors c'est vrai que pour l'instant, le marché est plutôt en phase de plafond, on va dire, mais plutôt de plafond vers le bas. Ce qu'on a vu depuis le début de l'année, c'est vraiment une grosse dégringolade des cryptos. faut rappeler qu'en novembre dernier, on est arrivé à un record au niveau, en tout cas de la valeur du Bitcoin, qui a dépassé les 68 000 dollars. Et depuis lors, eh bien il y a plutôt une phase de décru. Et aujourd'hui, on plafonne aux alentours de 20 000 dollars. Donc ça veut dire quand même une valeur du Bitcoin qui a été divisée par 3.
2: Ça fait beaucoup, mais paradoxalement, Finalement, euh, l'écosystème crypto... Euh n'a jamais été aussi florissant et il n'y a jamais eu autant de projets crypto.
3: Alors c'est vrai qu'on on voit quand même un engouement malgré tout de la part notamment des investisseurs. Le marché il est quand même assez énorme aujourd'hui. Je rappelle les derniers chiffres de la Banque Centrale Européenne. On parle d'une adoption qui est quand même assez énorme en Europe qui tourne aux alentours de 10%. On a parlé de plus de 500 000 ménages belges qui détiennent de la crypto-monnaie. Donc... Et il y a aussi de l'activité sur le marché même des crypto-monnaies, c'est à dire il y a vraiment des choses qui se passent. Euh, on peut parler euh, bah, notamment d'Ethereum hein, avec euh, une grosse annonce, un gros événement euh, qui a eu lieu euh, il y a deux semaines maintenant qui s'appelle euh, The Merge. Euh, The Merge c'est quoi eh C'est une nouveauté euh, sur la blockchain Ethereum. Hein, Ethereum, il a changé son protocole, sa blockchain, pour passer à un protocole beaucoup moins énergivore. Alors c'est euh, quasiment la première fois qu'une crypto-monnaie aussi importante euh, change véritablement euh, sa technologie. Euh, on parle d'une crypto-monnaie du coup, qui est beaucoup moins énergivore donc un petit peu plus favorable on va dire, à l'environnement. On sait que les dépenses énergétiques, notamment sur le Bitcoin, sont absolument colossales et donc le marché est en train de quelque part d'essayer de régler ces problématiques-là aussi.
2: Et alors, l'image n'est pas toute rose dans le monde des cryptos. Il y a quand même des sociétés qui souffrent du manque d'investisseurs, de la frilosité de certains investisseurs.
3: Alors, c'est vrai que toutes les sociétés qui sont sur le marché de la crypto eh bien, souffrent évidemment de la dévalorisation du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. Je rappelle qu'il y a plus de 20 000 crypto-monnaies aujourd'hui en circulation. On parle beaucoup du Bitcoin, on parle d'Ethereum, mais il y en a plein d'autres. Et donc, beaucoup d'activités sur le marché. Mais c'est vrai que quand on est dans une phase plutôt de bear market, plutôt de déprime, où les, les valeurs euh, sont en train de baisser, bah, ça a un impact sur tout l'écosystème de manière assez importante.
2: On entend aussi euh, certains membres de la communauté crypto dire que bah, ça fait du bien qu'il y ait moins de projecteurs euh, braqués sur euh, ce secteur. Est-ce que toi tu vois des signaux de
3: remontée du Bitcoin Alors Des signaux, euh, je ne sais pas, parce que c'est toujours difficile de prévoir euh, avec euh, un actif aussi euh, volatile, aussi instable, mais c'est vrai qu'on est dans une période qu'on appelle l'hiver crypto hein, donc euh, c'est la même chose sur les marchés traditionnels. On voit quand même toujours une corrélation entre les marchés financiers traditionnels et le marché des crypto-monnaies. Mais certains investisseurs continuent à y croire. On sait que beaucoup d'investisseurs utilisent la crypto-monnaie plutôt comme réserve de valeur. Donc ils se disent qu'ils investissent à un moment et qu'ils sont là pour le long terme. Et si on voit la courbe du Bitcoin plutôt sur les 12 dernières années, eh bien, on voit que c'est une, une courbe qui reste ascendante malgré des phases de décru assez importantes. Et alors il y a un mouvement qui se recrée à certains moments sur, sur le marché Là, euh, dernièrement, j'ai vu euh, sur les réseaux sociaux euh, parler de « uptober hein, », donc euh, octobre, mais qui irait plutôt vers le haut. Donc certains y croient, mais il faut euh, rappeler aux investisseurs qu'on est sur des actifs extrêmement risqués parce que la volatilité est très importante. Donc il faut évidemment faire très attention et ne pas mettre euh, trop d'argent dans ce type de marché.
1: Si la crypto vous intéresse, je vous conseille de mettre la main sur le livre co-signé par Gilles quastio et sa fille Oban dit c'est quoi les crypto-monnaies » édité à la renaissance du livre. C'est à présent le moment de passer au crible, les investissements réalisés par Morgan. L'investisseuse en crypto a déjà un portefeuille bien fourni, un wallet, comme on dit dans le monde des monnaies virtuelles. Mais à quoi ressemble-t-il exactement
0: Donc le portefeuille que j'ai actuellement, moi, avec la baisse qu'il y a eu, ça a été de stabiliser un maximum. Donc j'ai 70% de mon portefeuille qui est en stablecoin. En BUSD c'est euh, le stablecoin euh, de Binance alors qu'est ce que c'est un stablecoin comme ça j'explique c'est une monnaie qui est euh, bon, normalement pégée au dollar enfin au dollar ou un autre actif d'ailleurs c'est pas toujours le dollar mais en gros c'est une monnaie une crypto monnaie qui n'est pas du tout volatile qui doit normalement garder toujours une certaine euh, voilà un, une certaine on parité un avec euh, l'actif
2: oui, auquel elle Exactement. est associée.
0: ce qui permet en fait d'être non pas en euros, parce qu'il y a quand même la taxation. Si quand on passe en euros en Belgique, il y a trois régimes de taxation actuellement. Mais donc, les stable pour moi, c'était une bonne option parce qu'il y a cette chute incroyable et que je voulais justement me prémunir de ça.
2: Et ça, c'est quand que tu as fait le virage vers le stablecoin Quand est-ce que été tu t'es dit à petit. Euh, oui. ah, tu Hier, as je, me compte compte. À je me suis rendu
0: compte que j'étais acceptant Je me suis dit, ah oui, j'ai quand même une bonne partie maintenant en stablecoin C'est parce qu'en fait, je pensais tellement, et là, c'est une des erreurs que j'ai faites de débutante, si ça peut servir aux autres, c'est d'apprendre à prendre des profits. Il faut vraiment... Euh, bon, après, c'est compliqué quand on ne comprend pas le cycle, mais quand vous avez un actif qui fait un retour sur investissement qui est quand même assez, assez intéressant, il faut se poser la question « Tiens, est-ce que je ne reprendrai pas au minimum ma mise Est-ce que je mettrai pas un peu de côté ?» On ne sait jamais si ça remonte, super, mais si ça remonte pas et que tout retombe, qu'est-ce que je fais
2: l'univers crypto, c'est combien ce bon rendement, selon toi
0: Alors ça, ça dépend. Moi, ce que j'ai vécu, en fait, j'ai participé à une IEO. Alors, Initial Exchange Offering. Donc, en fait, c'est une manière comme une ICO. IPO. Initial... IPO dans le monde de la bourse mais ICO dans le monde des cryptos okay. euh, et donc en fait c'est une manière de se positionner sur des petits projets qui viennent à peine de, de, de commencer et donc c'est là où en fait on peut faire des, 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 des revenus qui sont assez intéressants et donc moi j'avais mis 80 euros sur un nouvel exchange qui allait arriver dans l'écosystème de Cardano, Cardano qui est un token qui existe et en fait il est monté à 400 euros en une semaine. Donc quand une crypto fait euh, alors, en pourcent, je crois que je l'avais marqué, mais je ne l'ai pas par cœur. Mais quand on fait du 420%, donc du x5.2, il faut retirer sa mise, quoi. Enfin, minimum. Et là, j'avais pas du tout cette éducation que j'ai aujourd'hui de me dire, bah voilà, quand un actif fait autant, euh, je devrais sortir. Et du coup, ça peut être un bon rendement, quand même. Parce qu'en une semaine, faire du 400%, c'est quand même chouette. Oui,
2: ça arrive voilà. tous les jours. Euh, <rire> est, euh, plus classique.
0: Après, Et... j'avoue que c'est... C'est pas facile d'arriver sur ces projets-là. Il faut connaître l'écosystème et on passe pas sur des, des places de marché qui sont très connues.
2: Il y a 70% en stablecoin. Les 30% restants, ils sont investis dans quel type de crypto-monnaie
0: Alors, les 30% restants sont investis dans les plus grosses crypto-monnaies, en tout cas les plus connues. Ethereum, notamment parce qu'il y allait avoir la merge et je voulais voir ce qui allait se passer. ADA, Cardano du coup, Sol, Solana, Matic. Polygone, Adax, qui est le fameux, là où j'avais mis les 80 qui sont montés à 400, j'ai en fait les restants de tous ces petits projets sur lesquels je suis rentrée avant tout le monde. Okay.
2: Et euh, dans celles que tu as maintenant, lesquelles devraient être plus connues selon toi
0: Il y en a pas mal. Après connues, je sais que la plupart des gens connaissent toujours le Bitcoin et ça c'est très bien parce que c'est un, une crypto qu'il faut avoir. Mon objectif, et là ça va être intéressant d'expliquer comment moi je vois mon portefeuille pour le prochain run parce que là je suis en stablecoin, mais le but c'est justement de remettre ces positions-là euh, en euh, plusieurs positions très diversifiées en crypto. Pour le prochain bull run. Après, c'est ma stratégie. Je ne suis pas un oracle. Je ne connais pas le futur. Je ne suis pas conseillère financière, mais c'est ce que je fais avec mon portefeuille. Ouais. Et du coup, les cryptos qui devraient être les plus connues, bah, c'est celles que je vais acheter. En fait, celles pour le prochain bull run parce qu'il y, bon, y en a beaucoup. Mais euh, si je devais en citer une, je dirais venir.
1: On l'entend, Morgane a appris énormément de notions pour jongler comme ça avec les termes liés à la blockchain et avec tous les noms des différentes crypto-monnaies. Elle se dit passionnée par l'écosystème crypto tellement qu'elle a décidé de passer à la vitesse supérieure.
0: Certaines personnes veulent juste avoir quelques infos et c'est OK, mais moi j'aime bien aller au fond des choses. Je suis vraiment quelqu'un qui analyse, qui aime bien comprendre et en plus c'est un nouvel écosystème et la blockchain me passionne. À chaque fois que je parle avec des gens de mon entourage ou avec des proches, je commence à parler de crypto à un moment ou à un autre. Et donc finalement les gens ont vu que j'étais passionnée et ils me posent de plus en plus de questions parce qu'on en entend parler quand même dans les journaux, etc. Et puis même en temps d'investissement, je leur explique bah, ça, j'investis, ça a fait x4. Ça, ça, euh, voilà, ça, ça aurait pu être intéressant. Et euh, je leur explique le prochain. Cycle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai un peut-être un syndrome de l'imposteur, je ne sais pas comment on peut appeler ça, je ne me sens jamais légitime de parler de quelque chose de très technique et surtout que c'est de l'investissement aussi, c'est de l'argent et du coup j'ai voulu confronter et donc j'ai passé euh, des examens pour voir à quel point je, je, je connaissais l'écosystème et donc j'ai réussi l'examen et du coup j'ai été certifiée donc Bitcoin Professional donc c'est en fait une certification pour expliquer que je connais l'écosystème Bitcoin, comment euh, le Bitcoin fonctionne, quels sont les challenges et, euh,
2: et c'est qui qui t'a certifié Alors c'est un alors, Organisme.
0: Non. <rire> en fait, c'est l'organisme C4 qui est au Canada, donc c'est en anglais. Euh, on paye en crypto, donc ça c'est bien, vu que moi je transite pas en euros, c'était parfait pour moi. Euh... Ça vaut combien à peu près de... Alors, juste l'examen, c'est 99.99.
2: Bitcoin.
0: Oui, pour passer la certification, donc le CBP, donc Certified Bitcoin Professional. Donner
2: 99 Bitcoin. N
0: ah non, 99.99 .99 US dollars en crypto. Donc ça peut être Bitcoin, ça peut être Bitcoin Cash, ça peut okay. être Litecoin... <rire> non non neuf là ça serait beaucoup oh, bah oui ça oui, serait... c'est en valeur de l'art mais il y a plusieurs cryptos qui peuvent être, peuvent être utilisés pour payer c'est ça que je veux dire j'ai pas payé en bitcoin moi par exemple
2: et, et toi à quoi ça va te servir euh, cette certification bah,
0: déjà je voulais voir si j'allais réussir honnêtement puisque j'étais pas sûre euh, je me suis dit il euh, y a quand même beaucoup de choses à comprendre euh, et quand j'ai vu que j'ai réussi, je me suis dit, bon, bah, c'est que j'ai les connaissances nécessaires. Surtout que c'est en fait un organisme qui est le seul à donner des certifications de ce type-là. Et, euh, et maintenant, c'est vrai que je réfléchis à bah, comment est-ce que je peux... Euh Aider en fait les autres à comprendre cet écosystème, puisqu'on me pose quand même des questions. On me demande aussi de parler dans des événements. Dès que je dis que je suis dans les cryptos, euh, voilà, j'ai tout de suite des questions, etc.
2: Et alors, toi, maintenant, ici à Bruxelles, tu vas participer à une conférence et il y a une particularité à cette conférence.
0: Alors, oui, c'est euh, une conférence qui s'appelle Women's Square et en fait, c'est un événement 100% pour les femmes. Comment acheter ses premières cryptos, qu'est-ce qui peut être intéressant de, de savoir pour vraiment pour les débutantes. J'espère que voilà, elles vont peut-être être motivées ou commencer à investir et, et se lancer, pas avoir peur de faire des erreurs et aller chercher le contenu. Et moi, j'avais aucune notion euh, ni de la bourse ni des cryptos il y, y a trois ans. Hein.
2: Tu as utilisé beaucoup de, de mots nouveaux pour la plupart euh, des auditeurs. Mais toi, tu t'es baigné dedans. Oui. Euh, Est-ce que tu en as pas un comme ça que tu veux partager avec nous Un des derniers que tu as appris, par exemple
0: euh, Alors, un des derniers que j'ai appris... J'essaie de, de, de voir pour un débutant, sinon ça va être dans la cryptographie, ça, ça ne va aider personne. Moi, j'utiliserais Dior, parce que je trouve que c'est intéressant. Je dirais que c'est une marque, mais c'est pas une marque, c'est D-Y-O-R, c'est Do Your Own Research, c'est-à-dire faites vos propres recherches. Et je trouve que pour les cryptos, bah, c'est la base. Voilà. <musique>
1: Envie de poursuivre la discussion avec Morgane Retrouvez-la le 12 octobre prochain à Bruxelles pour l'événement Woman Square où avec deux autres oratrices, elle discutera blockchain, crypto ou encore Web3. Tous les détails de cette conférence sont à retrouver dans les notes de l'épisode ou sur notre groupe Facebook. Et pour finir, Morgane a une question à poser aux traqueurs de l'écho.
0: Alors moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est demander aux traqueurs de l'écho quand est-ce que vous avez réalisé que vous auriez dû prendre du profit Sur quel actif et quelle stratégie vous avez mis en place
1: Pour répondre à Morgane, vous pouvez nous envoyer un message à l'adresse podcast.leco.be ou rejoindre notre groupe Facebook, les traqueurs de l'écho. C'était Salim Nesba pour Tracker, le podcast de l'écho qui suit les nouveaux investisseurs. Une émission réalisée par Nicolas Baudou et Julie Garrigue. On se retrouve la semaine prochaine pour écouter l'histoire de notre 21e Tracker.